0: Ciao, benvenuto al podcast dei Consigli del Prof. Io sono Maurizio Semiglia, insegnante, formatore e blogger. Seguimi su mauriziosemiglia.com. Tra le difficoltà che gli insegnanti hanno sperimentato in questo ultimo anno, trova un posto di rilievo la questione relativa alla valutazione degli studenti, sia nella didattica a distanza che nella didattica mista. Difficoltà che da un lato hanno riguardato l'impossibilità di replicare online le modalità tradizionali di misurazione dei risultati, penso ai test, alle interrogazioni orali, ai questionari, e dall'altro la ricerca degli strumenti digitali più indicati per somministrare adeguatamente le prove di verifica. Ogni volta infatti che abbiamo voluto misurare la conoscenza di un determinato contenuto da parte dei nostri studenti, ci siamo trovati di fronte a una serie di ostacoli che a distanza sono sembrati insormontabili. Suggeritori domestici, libri aperti posizionati al di fuori dell'inquadratura, risposte corrette che attraversavano i gruppi di WhatsApp, screenshot delle domande inviati a parenti e amici e molto molto altro. Tutto ciò che in classe potevamo controllare, chiedendo di separare i banchi e di rimuovere quaderni e appunti, a distanza non era più possibile. E questo, lo voglio chiarire da subito, non per assoluta scorrettezza dei ragazzi, francamente spesso non mi sento di biasimarli se cercano un aiuto quando è possibile, ma piuttosto perché probabilmente la modalità con la quale abbiamo tentato di valutarli non era adatta alla didattica a distanza. Certo, a tutti, studenti compresi, è richiesto un atto maggiore di responsabilità in questo tempo, ma altrettanto certamente non possiamo negare che ci sia qualcosa di sbagliato nel cercare di usare strumenti nuovi con vecchi sistemi. Molti insegnanti durante i corsi di formazione mi chiedono ad esempio quale sia lo strumento migliore per somministrare quiz a distanza ma la domanda a questo punto dovrebbe essere se ha senso somministrare un quiz a risposta multipla oggi che i ragazzi si trovano a rispondere ciascuno dalla propria cameretta avendo magari a disposizione tutti gli strumenti per cercare velocemente le risposte corrette. Con questo intendiamoci non voglio dire che tutto quanto è stato utilizzato negli anni per verificare la preparazione degli studenti sia adesso da buttare via. Probabilmente, limitatamente alla didattica a distanza, possono però essere adottate metodologie nuove, più efficaci, più eque e in grado di fornire una misura decisamente più veritiera della preparazione e della padronanza delle competenze da parte degli studenti. Prima di addentrarci nel dettaglio delle scelte che dobbiamo deciderci a compiere, ricordiamoci tre presupposti per la valutazione che valgono sempre ma che oggi più che mai diventano imprescindibili. Primo, progetta la valutazione. La valutazione non si improvvisa come peraltro nient'altro nella didattica. Quando progetti un'attività, un modulo formativo, un'esperienza in presenza o a distanza, una volta fissati i risultati di apprendimento attesi per gli studenti, decidi anche come intenderai misurare il loro raggiungimento. Questo al fine di mantenere sempre la coerenza tra l'obiettivo e la sua corretta misurazione. Diciamoci la verità, quante volte la verifica che somministriamo non misura adeguatamente ciò che volevamo proporre? Se ad esempio il risultato di apprendimento atteso fissato da una maestra di scienze della scuola primaria fosse che i bambini riconoscano le caratteristiche delle foglie degli alberi a partire dalla loro osservazione diretta, per la verifica la maestra dovrà prevedere una modalità attraverso cui mostrare ai bambini le foglie degli alberi e chiedere loro di descriverne i caratteri principali. Viceversa, ad esempio, se la maestra interrogasse i bambini chiedendo loro semplicemente di elencare i diversi nomi delle foglie degli alberi e di indicare le loro caratteristiche senza mostrare immagini reali o esempi concreti, questa verifica non misurerebbe affatto il raggiungimento del risultato di apprendimento atteso. Non sarebbe sbagliata in assoluto, intendiamoci. Semplicemente non sarebbe adeguata alla valutazione richiesta. Secondo, chiarisci i criteri di valutazione. Nella valutazione digitale, nella valutazione a distanza in particolare, è quanto mai importante chiarire sempre i criteri che utilizzeremo per valutare gli elaborati e le presentazioni degli studenti. Quali aspetti saranno considerati per giudicare il lavoro? Quali fattori dovranno essere curati per prendere un bel voto? Quali elementi richiederanno maggiore attenzione durante l'elaborazione del compito? Considerando il fatto che l'insegnante non sarà sempre a disposizione in presenza per dialogare con gli studenti rispetto alle correzioni e alle valutazioni, è importante ogni volta che si assegna un lavoro esplicitare con chiarezza tutti i principi che verranno presi in considerazione per giudicare il lavoro svolto, in modo che sia costantemente chiaro al singolo studente che cosa ci aspettiamo da lui e dal suo elaborato. Grazie a questo lavoro di trasparenza sui criteri potremmo raggiungere almeno due risultati, equità e motivazione. La correzione e la valutazione del compito assegnato infatti risulterà equa in quanto era chiaro fin dall'inizio quali aspetti del lavoro svolto sarebbero stati valorizzati e come. E allo stesso tempo, sapere in anticipo su cosa prestare particolare attenzione nello svolgere un compito motiva gli studenti a fare bene, in quanto conoscono su quali elementi far leva per provare a conquistare una valutazione positiva. La mancanza di queste accortezze nella didattica a distanza, invece, rischia spesso di condurre alla costante insoddisfazione e frustrazione che colpisce chi pur svolgendo un determinato lavoro non comprende quali siano le ragioni che non gli permettono di conseguire risultati sperati. Terzo, usa i criteri che hai indicato. Sarà banale ma se abbiamo definito per bene i criteri di valutazione poi dobbiamo anche utilizzarli durante la correzione e per l'assegnazione del voto finale altrimenti rimangono soltanto parametri sulla carta che hanno guidato l'impegno dei ragazzi ma che di fatto non hanno condotto ad alcun risultato. La valutazione, sempre, ma anche di più a distanza, ha bisogno di un certo rigore che non significa essere imbrigliata entro guide troppo rigide ma rispetto per il lavoro che è stato svolto. Per cui è con i criteri che abbiamo definito ed esplicitato che dobbiamo valutare. Se siamo quindi d'accordo su questi presupposti vediamo ora quali scelte metodologiche possiamo compiere per rendere la nostra valutazione a distanza più efficace, più equa e più vera. Anche in questo caso vi propongo tre idee che sebbene magari non siano le uniche possibili raccolgono bene a mio avviso le sfide che abbiamo davanti e permettono di superare gli ostacoli di cui abbiamo parlato finora. Si tratta ben vedere di tre veri e propri cambiamenti di rotta che come tali comportano anche alcune difficoltà. Per ora sarà importante avviare il processo di trasformazione. Col tempo vedremo e valuteremo anche i risultati. Primo, dalle conoscenze alle competenze. La didattica a distanza accelera senza dubbio la trasformazione dei sistemi di valutazione che hanno per oggetto quasi esclusivamente le conoscenze acquisite verso strumenti in grado di misurare efficacemente la padronanza delle competenze degli studenti. Insomma, oggi più che mai diventa oltremodo fondamentale verificare e valutare ciò che i ragazzi sanno fare prima di ciò che sanno. Se infatti, come si è detto all'inizio, sono tanti i modi in cui i nostri allievi possono risalire a una risposta corretta semplicemente attraverso una ricerca in rete, più articolato è il processo con cui ciascuno tenta di raggiungere un determinato obiettivo attraverso la creazione di un prodotto in grado di mostrare la padronanza di alcune competenze acquisite. Discussioni al posto delle interrogazioni, Analisi e confronti al posto dei questionari, collegamenti tra discipline al posto di semplice ripetizione a memoria. Sono solo alcune delle possibilità che abbiamo di fare in modo che lo studente, anche a partire dalle risorse che ha disponibili, internet, Wikipedia, libri di testo, suggeritori, possa mostrare all'insegnante di padroneggiare un determinato argomento e di saper sfruttare alcune conoscenze per produrre un pensiero, un testo o un altro elaborato originale e creativo. Secondo, dal risultato al processo. La valutazione a distanza richiede che il docente presti attenzione non soltanto al risultato finale raggiunto dallo studente con il compito in classe, che conclude un determinato modulo didattico, ma alla strada che è stata percorsa per raggiungere quello stesso risultato. Proprio a causa delle difficoltà di valutare oggettivamente ciò che da casa non possiamo del tutto controllare, è bene osservare con attenzione e rigore tutto il percorso svolto dal ragazzo, nel corso delle videolezioni, nello svolgimento delle lezioni asincrone, nelle attività miste di laboratorio fino all'esecuzione finale del compito in classe. Questa analisi ci permetterà di avere uno sguardo più completo sul percorso del singolo e di giungere a una valutazione finale fondata su una pluralità di aspetti considerati nel corso del tempo. Per farlo servono almeno due condizioni, un sistema articolato e costante di feedback e un'estensione dei tradizionali criteri di valutazione. Rispetto ai feedback, il docente a distanza in un'ottica di accompagnamento costante è chiamato a instaurare un meccanismo incessante di interazione con lo studente, fondato su uno scambio di consigli e giudizi volti al miglioramento dell'apprendimento. Per quanto riguarda i criteri, in questo tempo in particolare dovremo forse inserire tra i parametri per giudicare il lavoro degli studenti elementi come la puntualità, il rispetto delle scadenze fissate, la partecipazione attiva durante la videolezione, il rispetto costante dei mandati di lavoro, la correttezza mostrata nelle attività online, la netiquette e molte altre cose simili. Terzo, da sommativa a formativa. Se avremo adottato le prime due scelte appena presentate, staremo probabilmente percorrendo la strada che ci porta pienamente al passaggio dalla valutazione sommativa, tipica della scuola tradizionale, verso una valutazione formativa che mette al centro lo studente e il suo operato. La valutazione formativa è la valutazione in itinere che ha il compito di sostenere l'impegno dello studente attraverso un sistema costante di correzioni e rinforzi volti a migliorare l'apprendimento individuale. Si tratta della valutazione che meglio si adatta in questo contesto attuale perché ha come compito principale non tanto giungere a un giudizio finale, come invece è tipico della valutazione sommativa, ma di valorizzare ciò che lo studente sa e sa fare in ogni momento, per poco che sia. Anche in questo caso, come già detto, risulta necessario investire sul sistema dei feedback nell'ottica di accompagnare lo studente sostenendo e rinforzando ciò che ha appreso e correggendo poco a poco ciò che sbaglia. Certo, questo tipo di valutazione può apparire faticosa perché richiede un intervento del docente fortemente personalizzato e ci costringe a svestire il ruolo di giudice per tornare ad essere prevalentemente educatori. Grazie per aver ascoltato i consigli del prof. Se hai voglia di seguire i contenuti che propongo e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, seguimi su Instagram o sugli altri social e visita mauriziosemiglia.com